0: As ondas de preconceito, dor e racismo provocadas pela chegada dos navios negreiros, que durante quase quatro séculos trouxeram cerca de 5 milhões de escravos da África até o Brasil, ainda batem com força e geram efeitos devastadores na sociedade brasileira do século XXI. O jornalista brasileiro Laurentino Gomes, autor da trilogia de formação do Brasil, o 1808, 1822 e 1889, e vencedor de sete prémios Jabuti, traz-nos Escravidão, o primeiro de uma nova trilogia sobre o mais importante tema da história do Brasil, resultado de seis anos de pesquisa que incluíram viagens por 12 países de três continentes onde explica as razões da escravidão humana na Antiguidade e em África antes da chegada dos portugueses, explica o início do tráfico de cativos para a América e as suas razões, números, bastidores e lucros, bem como as biografias das suas personagens mais marcantes. Esta é a história dura de um dos negócios mais rentáveis do mundo, que foi também uma das maiores tragédias humanas. Olá, Laurentino e Benhaja por ter aceitado este meu convite, diretamente de Viana do Castelo. Bem-vinda ao Observador. Eu que agradeço, João Paulo Sacadura, é um grande, um grande prazer ouvi-lo novamente. Ah, obrigado, prazer é todo meu. Florentino, agora quer dizer que está, a, está de passagem por Viana ou já está finalmente a morar entre nós?
1: É, não, eu tomei uma decisão importante na minha vida, é, dias atrás, eu vim a Portugal para lançar a edição portuguesa de escravidão e decidi ficar por cá, por mais, pelo menos, seis meses Eu vou escrever o terceiro volume da trilogia, né? No Brasil é uma trilogia bem saia, bem Então eu fico, fico em Portugal, pelo menos, até março Ah, bom, isso são boas notícias
0: Até porque, enquanto sai cá o primeiro, editado pela Porta Editora No Brasil está a sair o segundo,
1: certo? Exatamente O primeiro volume, ele cobre um... um assim, dois séculos e meio de história, né? Uhum. Entre o primeiro leilão de africanos escravizados na a então pequena vila de Lagos, no Algarve, uhum. no dia 8 de agosto de 1444, e uhum. vai até 20 de novembro de 1695, e... que é o, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um personagem importante da nossa história. O segundo é sobre o século XVIII, a descoberta do ouro, diamante ah, no Brasil. das As minas, e as o roças. Do tráfico negreiro no Brasil. Exatamente. É. O, o terceiro, então, Mas depois... o, o primeiro volume, ele... Sim, aí o terceiro é, vai ser sobre o século XIX, o movimento abolicionista, a chamada Lei Áurea, né, que pôs fim à escravidão no Brasil, uhum. e é o legado da escravidão a herança da escravidão, que até hoje é um fantasma que assombra. O futuro, dos, o presente e o futuro dos brasileiros. É,
0: né? é incrível. O, o, o Laurentino chega a dizer que é, é talvez o, o assunto mais importante da nossa história. E, mas, mas, Laurentino, é muito ou negado ou não falado, é posto de lado. Porquê é que é importante agitar as águas e mexer nesta, nesta lama?
1: Porque a história é um, uma ferramenta de construção de identidade uhum. né? é, Ao olhar o, o passado nós conseguimos entender quem nós somos hoje uhum. E também o que nós gostaríamos de ser no futuro E O Brasil foi o maior território escravista do, da, das Américas Recebeu sozinho quase 5 milhões de seres humanos escravizados uhum. Mas eu diria assim, que o Brasil construiu alguns mitos a respeito dessa escravidão então, um, um primeiro mito é que a escravidão brasileira e portuguesa teria sido patriarcal, benévola, boazinha, uma escravidão branda, comparada com os Estados Unidos e o Caribe, por exemplo. Uhum. E o resultado seria uma grande democracia racial. Quando nós olhamos para a história, nós observamos que isso é fantasia, é um isso mito. é mera ilusão. É, eu diria assim, é um, é um projeto de... O negacionismo do presente, né? o autoengano, engano ele se projeta no passado... E aí nós fingimos ser uma coisa quando, na verdade, nós somos outra. Uhum. É engraçado
0: porque o, o, o Laurentino costuma dizer que estudar o passado é muito essencial para não só para conhecer o próprio país e entender-se a si próprio, porque, no fundo, vai, vai, vai desenterrar as suas raízes, mas hum, é essencial também para combater o racismo. Isso é muito importante e o racismo é uma grande nódoa nesta na sociedade atual. Como é que pode ser importante estudar isto a fundo? Portanto, isto já é um... Ao passo que a sua outra trilogia, eu diria a trilogia branca, já tem o, o seu humor e a sua maneira de escrever mais leve, digamos assim, embora, embora profunda e bem documentada, como esta. Esta já é, uma, eu diria, uma trilogia negra e já não, aqui já não brincou tanto, não, não tem já a sua nota de humor. Mas porquê é que é tão importante... Combater o racismo uh, com este com este estudo com esta reflexão
1: é, é porque o racismo ele está na raiz das desigualdades sociais no Brasil é, uhum. a escravidão africana na América foi acompanhada por uma ideologia é, escravista né? isso estava nas bulas papais nos, nos sermões dos padres jesuítas em inúmeros tratados filosóficos que diziam uhum. que os africanos eram inferiores, os negros seriam bárbaros, selvagens, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, seriam candidatos naturais à escravidão. Porque, porque isso seria Essa... integrá-los nesta,
0: nesta civilização ocidental, portanto, ia salvá-los, no
1: fundo. Isso. Há um famoso sermão do Padre Antônio Vieira, na, na Irmandade do Rosário, na Bahia, em que ele diz que os africanos deveriam agradecer a Nossa Senhora do Rosário pela oportunidade de ir ao Brasil. Ou seja, era grande, a grande chance, né, entre aspas, uhum. dos africanos se incorporarem Exatamente. à supostamente avançada e católica civilização portuguesa nos trópicos. Essa, essa, essa ideia de que o negro era inferior, ela permanece hoje no Brasil por meio de uma ideologia racista. É verdade. E muitos brasileiros... No fundo, no fundo, embora não admitam publicamente, não, não seja assumido, acreditam que, o, que os negros são inferiores. E o resultado disso aparece na paisagem brasileira. É, assim, quem mora naqueles bairros é, de boa qualidade de vida, em Copacabana, Ipanema, Leblon, no Rio de Janeiro, basicamente os brancos herdeiros dos colonizadores europeus. Quem mora naquelas periferias perigosas, dominadas pelo tráfico, pelo crime organizado, sem nenhuma assistência do Estado? A população descendente de africanos. Então o Brasil é, é um país segregado na paisagem, mas principalmente é um país segregado nos números. Uhum. Por qualquer indicador social que nós queiramos medir o Brasil, existe um abismo de oportunidades, é de renda é. É. É enorme entre brancos. E eu diria que o, a única coisa que explica isso é o racismo. A ideia de que uma parte dos brasileiros é inferior à outra e não merece as mesmas oportunidades. Então, é estudar legal. e discutir o racismo não é apenas uma questão ética e moral. É fundamental para a construção de um Brasil melhor. Para a construção um de um Brasil, Brasil mais Um melhor, Brasil mais igual. Mais um Brasil justo. que realmente as pessoas que as pessoas tenham oportunidades, uhum.
0: né? é? incrível o que o Laurentino costuma dizer, que como vem aqui, a escravidão não é só assunto de livro de história ou de museu. É uma realidade que ainda está presente entre os brasileiros do século XXI. Portanto, e, e como disse estes indicadores, 10% mais pobres da população brasileira, quase 80% são negros. Uh, há oito vezes mais hipóteses de morrer vítimas de homicídio se, se a pessoa for negra do que for branca. É, é, portanto, é uma ferida que continua uh, aberta. É por isso que o Joaquim Nabuco falava nesta segunda abolição da que é necessária
1: hoje? Sim, os, os nossos grandes abolicionistas do século XIX, entre eles o Joaquim Nabuco, que era branco, mas também alguns homens negros, né, como Luiz Gama, eh, José do Patrocínio e André Rebouças, uhum. eles diziam que não bastava parar de comprar e vender gente como o Brasil e o Portugal haviam feito nos 350 anos anteriores. Uhum. Era preciso também fazer uma segunda abolição de que maneira? Dando terra, trabalho, renda, moradia, saúde, Sim. educação, cidadania. Exatamente, exatamente. Isso o Brasil jamais fez. O Brasil abandonou os ex-escravos e seus descendentes à própria sorte. Sim. E esta segunda abolição continua sendo o grande desafio estratégico do Brasil nesse início de século XXI. Uhum. Porque se nós, imagine... se nós pensarmos que neste... nessa sociedade da tecnologia da informação o que produz riqueza é o capital humano Não é, não é, não é apenas Exatamente. Os, os, os não apenas recursos naturais Exato. É o capital humano O Brasil nunca será um país Rico e decente Enquanto a imensa maioria da sua população Continuar pobre Sem Exato. escolaridade, Exato. sem oportunidades Então Exato. fazer a segunda abolição É uma questão estratégica Para que o Brasil realmente seja O um país dos nossos sonhos Um país melhor claro, do que ele claro. é hoje
0: no fundo, também o, o, o Laurentino, por causa disso, também defende aquelas cotas preferenciais para afrodescendentes, por exemplo, nas escolas e nos postos de administração pública. É uma coisa que o Brasil também nunca fez.
1: É assim eu acho que as, as cotas são uma política pública, por assim polêmica por natureza, né? Sim, porque ela sim. privilegia algumas pessoas em detrimento de outras. Uhum. Mas, assim, o, o, as cotas, primeiro, elas estão, elas, elas estão a dar resultados tem aumentado substancialmente o número de é, okay. estudantes negros no ensino superior, mestres, doutores, profissionais uhum. qualificados, jornalistas, escritores. Então, é uhum. existe um resultado né, da política de cotas. Mas eu diria também que ela tem um caráter simbólico importante. É a primeira vez que o Brasil, num ambiente de democracia toma alguma providência concreta para enfrentar essa herança perversa da escravidão. Uhum. Agora, a, a, a política de cotas ela é um paliativo, ela não é a solução definitiva. né? A solução é, estrutural definitiva é aquela em que todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades, oportunidades. De boas escolas, boa saúde, boa moradia no início exatamente, da vida. Exatamente. A política de cotas está, está a tentar consertar no meio um problema que está no começo. Então, eu diria assim... Se daqui a 100 anos o Brasil continuar a ter política de cotas é porque deu tudo muito errado, né?
0: Claro, claro. Há uma coisa que é importante que é uh, como é que nós devemos olhar, uh, Laurentino, para, para a escravidão com os olhos de hoje? O que é que nós podemos fazer? O que é que devemos pensar? Será que isto é um bom momento para discutir estes problemas? O que é que se pode fazer para reparar, para reconhecer? Uh, eu estou a pensar, por exemplo, no, é... no Presidente Lula que pediu desculpa ao Senegal. É... Estou a pensar no São João Paulo II que, que, que fez, visitou também a ilha do Gureia também pediu desculpa no Senegal.
1: Mas, por exemplo, Bolsonaro diz que a culpa da escravidão é dos africanos, e assim não vamos lá. É sim, eu acho que existe aí uma... A escravidão é uma ferida aberta uhum. na, nas estatísticas, na paisagem brasileira, mas é uma ferida aberta na memória também de Portugal, né? Então o João Paulo sem razão quando, quando, quando traz à tona essa questão de pedir perdão. Uhum. O, realmente o presidente Lula pediu perdão pela escravidão, alguém, alguém pode dizer, foi demagogia, mas pediu perdão, Sim. o Papa João Paulo II também, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, que eu admiro muito, eu tenho assim, uma grande admiração por ele, talvez devesse fazer a mesma coisa, porque o perdão é o primeiro passo para a reconciliação, Sim, sim. Isso não significa que Portugal vai ter que indenizar todos os negros do mundo. É, é, claro. Essa é uma outra questão. Sim, Mas claro. o pedido, é o pedido de perdão é um primeiro passo. Já seria muito um importante. gesto, um
0: gesto simbólico importante, né, no, no um, seu ponto de vista. Um
1: gesto simbólico claro, de claro. reconciliação, de, de de, de, assim, de acerto de contas com o passado eu acho isso e, muito importante Iria conduzir né? a
0: um novo olhar, se calhar uma nova aproximação isso seria importante isso era, isso, isso era uma coisa importante sem dúvida é. Laurentino, agora são sou... o...
1: diga, diga. pois não pois não, pois não. <risos>
0: não, 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 eu estou a dizer que voltamos já 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 à conversa, pode ser, vamos só atualizar aqui toda a informação e entretanto hum, fica connosco, até já Estamos a conversar com Laurentino Gomes, jornalista brasileiro que nos traz a obra Escravidão, a história de um dos negócios mais rentáveis do mundo, que foi também uma das maiores tragédias da humanidade. Laurentino, está connosco aqui este... estava agora a pensar nesta sua trilogia branca, aquela primeira que escreveu, que de repente vendeu que é? de mais de dois milhões de exemplares quer em Portugal, quer no Brasil, quer nos Estados Unidos, quer até na China. Foi um, um sucesso que nunca esperou, pois não, a
1: sua vida mudou completamente, de certeza. Sim, por completo, eu nunca imaginei nem <risos> nos meus sonhos mais delirantes que isso pudesse acontecer, porque se diz que no Brasil as pessoas não gostam de ler e muito menos teriam interesse em história é do Brasil, mas ao contrário, eu acho que se nós usarmos a linguagem adequada, fácil de entender, com a devida profundidade, Exatamente. as pessoas querem, querem estudar a história do Brasil, isso não é muito mera importante. coincidência. O Brasil vive uma experiência inédita na sua história, que são esses quase 40 anos de democracia. E eu acho que as pessoas estão a olhar para trás para tentar entender o Brasil de hoje, estão à procura de respostas para alguns problemas gravíssimos que nós enfrentamos no momento, né? como, por exemplo, uhum. a desigualdade social, a violência, a criminalidade, a corrupção, a ineficiência do Estado... E a, e a história ajuda muito, muito a explicar esses problemas então muito acho que não é mera coincidência mas estou realmente, continuo surpreso. Porque eu nunca imaginei que isso pudesse é acontecer. É muito,
0: muito importante e realmente são, são três volumes incríveis. E, e também é curioso porque como jornalista no fundo passou de fazer... Foi 40 anos repórter e editor de jornais e revistas. Trabalhou 15 anos só na Veja. Chegou a estar cá também na Visão, quando viveu cá também seis meses, em 1999. Mas no fundo fazia reportagens para para jornais e para revistas. Agora faz livros, reportagens, porque no fundo jornalismo e
1: história não são a atividades tão diferentes como isso. É, sim, é verdade. Lá no Brasil, às vezes as pessoas me perguntam, ah, o Laurentino mudou de profissão, antes era jornalista, agora é historiador. Não, eu não, eu não mudei de profissão, eu sou jornalista, eu mudei apenas no formato. Né? Sim, sim. Antes eu fazia jornais e revistas e agora eu faço livros e reportagens. Ah, Mas bom. eu acho que assim, o, o jornalista tem uma missão muito importante, que é levar conhecimento, cultura, informação a um público cada vez maior e é preciso usar uma linguagem adequada, então acho que esse é o grande desafio é, do jornalismo, né? como é que nós ampliamos, democratizamos a informação sem perder a substância do conteúdo. Exatamente, e sobretudo e é verdade, que é muito que, importante. Eu acredito assim, me, me sinto bastante recompensado de ver que as pessoas reconhecem que esses livros conseguem combinar essas duas Exatamente. virtudes, né? ampliar o, o, o público o... leitor sem perder a qualidade da informação. É, exatamente.
0: E dar conhecimento, procurar a verdade. Isso é muito importante. E é o que o tem feito ao longo destes 13, 14 anos. É, é, é engraçado porque esta pesquisa foi uma, uma pesquisa muito exaustiva uh, que, 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 de seis anos que fez para este livro o, o, o Larentino. Eu, é preciso dizer que já a, sua, a outra sua trilogia, a primeira trilogia também já tem, vai, tem capítulos também sobre a escravidão. É, é um tema recorrente quando se fala da história do Brasil, obviamente. Mas então, estes seis anos de pesquisa incluiu estas viagens, por 12 países, três continentes e visitou mesmo os mesmos locais, teve na Colômbia, nos Estados Unidos, uh, uh, também outro, outro movimento esclavagista importante, Visit, visitou bibliotecas e fazendas do Sul, passou seis meses cá em Portugal, Teve no, depois no, daqui foi para o Senegal, Cabo Verde, como o como diz, foi o primeiro, entre aspas, hipermercado de mão de obra escrava, não é, nessa altura, até para Portugal, ainda nessa altura, Marrocos, Angola, Congo, Gana, Benin, Moçambique, África do Sul, depois andou por Inglaterra e claro pelo, pelo, pelo Brasil onde visitou vários Colombo, quilombos na Serra da Barriga por exemplo onde morreu o zumbi de Palmares foi uma grande 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 pesquisa que fez com alguns momentos se calhar tocantes para si
1: é, foi sim eu eu acho que assim eu primeiro o, o meu a primeira etapa do meu trabalho é ler muito né então eu li cerca de 200 livros sobre esse tema muito bem. Mas depois eu passo a fazer reportagens E vou aos locais em que as coisas aconteceram Então na costa da África visitei é, entrepostos de tráfico de, 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 de escravos Incrível. Percorri as rotas que os homens e mulheres é, percorriam antes de entrar nos navios negreiros E vivi situações bastante, digamos assim, doloridas, né, difíceis uhum. Por exemplo, visitei em Gana o Cape Coast Castle Castelo da, da Costa uhum. do Cabo, né, Que que era o principal entreposto de comércio de gente dos ingleses no século XVIII. Que o Gui me levou a um subterrâneo.
0: Laurentino, desculpa, eu perdi o pessoal aqui um é... bocadinho num, num segundo. Estava uh, a contar <risos> que um guia levou um guia levou lá na, no Gana um, a visitar. Um... É, Sim. No...
1: No, num castelo de tráfico de, de escravos de, dos ingleses né? e me levou num lugar em que as mulheres ficavam estocadas como se fossem mercadorias à espera okay, da chegada uh. dos navios negreiros uhum. é, um, é um lugar úmido, escuro muito frio é Muito insalubre e as mulheres ficavam lá, às vezes, durante semanas, escalhar, meses.
0: Se até davam a luz ali, não era? Contavam grávida. Com a
1: luz, amamentavam seus filhos, muitos morriam. E eu realmente lá eu tive uma crise de choro convulsivo. Uhum. Eu, eu acho assim, eu sou um homem branco escrevendo sobre história negra. Eu nunca uhum. sofri na pele uh, o preconceito, os problemas que um homem negro sofre. Mas uhum. eu tentei me aproximar dessa dor, porque eu acho que essa é basicamente uma história de dor e sofrimento, e ninguém se debruça sobre a escravidão ou sobre a escravatura, como se diz aqui em Portugal, uhum. sem, 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 sem ter uma um, uma experiência de dor e sofrimento. é o que eu procurei fazer, né? Agora eu viajei, eu acho que assim, ou na reportagem existe muita informação, né, embora os lugares muito tempo, muitos séculos depois, existe muita informação nesses lugares. Às vezes a Sim. informação está no que, no que a gente vê e também no que não vê. Por exemplo, o Brasil, o maior território escravista do hemisfério ocidental, uhum. nunca teve um grande museu nacional da escravidão. Aliás, Portugal Já também não. não tem. Pois não, pois não. Então eu, eu, eu atribuo isso a um projeto de esquecimento, né? de apagamento da memória. Então uhum. a informação pode ser no que se vê e também no que não se vê. Exato, muito importante,
0: até porque e eu estou a pensar nisso, os americanos por exemplo, têm um museu da, da cultura indígena e isso aí uh, até fazem, onde falam um bocadinho desse falam também desse, desse mercado e por acaso cá, não, como, como lembrou e, e muito bem, não há nada, e se calhar fazia falta para explicar a história, pôr a história em contexto que é muito importante, mas eu também lembro que a sua própria, Laurentino, eu sei que é um branco a escrever sobre estas, estas tragédias uh, uh, isto eu, eu pensaria se seria uma forma de expiação também, mas mas, uh, os seus passados também vieram de Itália empobrecidos em, em 800, após a abolição e foram tratados como escravos também para, para substituir essa mão de obra negra que, que passou a, a faltar, certo?
1: Foi. Eu, certo eu, às vezes no Brasil às vezes nesse nesse processo né, de negacionismo em, em andamento no Brasil as pessoas dizem ah, eu não tenho nada a ver com a escravidão porque eu nunca escravizei, escravizei ninguém, sim, eu sou sim. filho de imigrantes mas eu acho assim, todas as pessoas que estão vivas hoje no Brasil e talvez em Portugal também, têm alguma coisa a ver com a escravidão. Uhum. Porque nós somos descendentes ou de escravizadores ou de escravizados Exato. ou, no meu caso, de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil para substituir a mão de obra cativa na claro. colheita do café.
0: Claro.
1: E enfrentaram grandes dificuldades. Então eu, eu acho que assim, por isso que nós precisamos nos debruçar sobre a escravidão estudar, porque estamos, estamos todos ela explica o que, nós somos, o que nós somos hoje, não é?
0: É muito engraçado, porque a ideia desta trilogia sua, eu, eu gosto muito porque leva a esta reflexão, a este estudo, de onde nascem atitudes políticas? De onde nasce mudança de mentalidades e conhecimento e conhecimento de raízes? E isso é essencial para, para mudar esta. para repor esta verdade. É, é, é muito importante este trabalho que, que, que tem feito. É, mas, e também, há uma coisa que é: nós não inventámos a escravidão, certo? Nem foi em, nem em África, quer dizer, já existia desde. O, o Laurentino tem esse cuidado, neste livro, neste primeiro volume da trilogia, fala de, desde a história da escravidão também na Antiguidade, no Antigo Egito, na Babilónia e depois na África, antes da chegada do, dos portugueses também, até chegar depois a estes, estes personagens, estes protagonistas, e este grande, este grande uh, comércio que aconteceu. É, é curioso porque traz, como aliás começou por falar disso, esta uh, crónica dos feitos da Guiné, deste Gomes e Andres de Azurara, que descreveu então o tal primeiro leilão registado. Portanto, estamos em 8 de agosto de 1444, no Algarve, em Lagos, 235 escravos desembarcaram, dos quais 46 ficaram logo com o infante uh, Dom Henrique. Esta crónica que foi encontrada na biblioteca de Paris já há, há pouco, há século e meio. E, portanto, aqui é um dos primeiros grandes traficantes de escravos no Atlântico, foi o, o nosso infante Dom Henrique, irmão do rei.
1: Foi. Isso é uma coisa bem curiosa, porque o, o infante Dom Henrique é um personagem muito importante né, na história do Brasil de Portugal. Sim, sim. E ele passou para a história com a, a alcunha de O Navegador, Exato. mas aparentemente ele não navegou tanto quanto imaginam Pai. teria feito apenas uma pequena travessia ali até Sim, Ceuta, onde é Ceuta. ele foi exato, governador exato. mas ele foi o patrono do, do negócio de tráfico de escravos foi ele que lançou as bases desse negócio e essa, esse episódio ocorrido em Lagos no, em, no dia 8 de agosto de 1444 é muito simbólico porque foi o Já primeiro é. leilão em praça pública Justado, med Mediante o pagamento Do quinto real né, Dos tributos devidos uhum. à coroa uhum. portuguesa E esta cena se, se repetiria Por milhares de vezes Sim, Incrível Tanto na África, quanto na Europa Quanto na, na América Até o final do século XIX Até a lei áurea de, No Brasil em 1888 legal, Então por isso que eu, princesa, eu decidi mesmo. abrir o livro eu decidi é. abrir o livro com esse episódio que achei muito ah, simbólico.
0: Né? E há outra... Há outra... O Lorani também fala, nada foi tão volumoso, organizado, sistemático e prolongado quanto o tráfico negreiro para o Novo Mundo. Dos 12 milhões e meio que foram de África para as Américas, 4,9 foram para o Brasil. Durou mais de três séculos, movimentou milhões de seres humanos e pelo menos 2 milhões, quase 2 milhões, 1 milhão e 800 mil cresce, morreram na travessia. Eram 14 por dia, tanto
1: que mudou o comportamento do, 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 dos cardumes de tubarões. Sim, essa foi uma informação que me assustou bastante Bolas. enquanto eu fazia as pesquisas, né? Porque o que todo, todo todo livro de história registra o alto índice de mortalidade do tráfico negreiro. Mas quando eu percebi que havia depoimentos de capitães de navios negreiros e registros de jornais na Jamaica, por exemplo, uhum. dizendo que os cardumes de tubarão passaram a, a seguir os navios negreiros, tal era o número de cadáveres jogados ao mar todos os dias, né? 14 Impressionante. Impressionante. cadáveres em média todos os dias ao longo de 350 anos. Eu fiquei tão chocado, tão surpreso com essa informação que decidi abrir o livro, o primeiro o primeiro Incrível. volume. Né? Exatamente. Então, realmente, assim é, são é, dá 1 milhão e 800 mil mortos. É um número muito grande, muito grande. ainda que ao longo de 350 anos.
0: Exatamente. Um, a primeira carga de escravos que cruza o Oceano Atlântico não foi da África para o Brasil, mas foi da África para Portugal. Então, em 1511, fala também dessa história, dessa da nau bretoa, que de, do, do senhor Fernando de Noronha aliás, que é o nome deste arquipélago tão bonito no, no Brasil e houve esses 35 indígenas que foram, que foram leiloadas aqui em Portugal Temos em estamos a falar em 1511 Por que a escravidão ainda é um tema tão politicamente sensível hoje? Laurentino, há militantes que usam a sua, podem usar a sua obra como uma arma de combate?
1: Sim, eu acho que a escravidão ela é um assunto presente na geografia nas estatísticas, mas também no debate político Porque a escravidão ela rende votos ela, ela pode eleger ou não um presidente da república Que foi o que aconteceu em 2018 uhum. O atual presidente Jair Bolsonaro Ele uhum. repetidas vezes usou uma linguagem racista Por exemplo, uhum. num, numa palestra no Rio de Janeiro Ele disse ter visitado um quilombo e aí, ridicularizou os habitantes desse quilombo. Ele disse que eram todos muito gordos e que o mais magro pesaria sete arrobas. Arroba era uma medida de peso para mercadorias do século XVIII e XIX. É, Portanto, ele, ele, ele recorre Exatamente. a uma linguagem racista quando compara pessoas a mercadorias, mercadorias. usando. A, claro, a, a, claro. a mercadoria, arroba. Claro. Agora, o que me surpreende é que, mesmo tendo usado uma linguagem racista durante toda a campanha eleitoral, ele foi eleito. O Exato. que me leva à convicção que a principal forma de racismo no Brasil não é aquela explícita que resulta numa injúria racial em público, que, é, uhum. que a lei pune. É um racismo silencioso e cúmplice que, na hora do voto, permite que um projeto de poder racista Exatamente. chegue a Brasília, que é o que está acontecendo atualmente. Hoje Exatamente. nós temos um governo racista, um governo intolerante, intolerante em relação aos negros, aos indígenas, às mulheres, aos homossexuais, aos pobres, a todo mundo. E este projeto de poder chegou pelo voto direto, não foi um ditador, não claro, foi um claro. general. Exatamente. Falou, não foi que falou, um golpe foi de Estado. Exatamente. Foram os brasileiros. Então eu diria assim, é, 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 escravidão e racismo, Rende voto. E é preciso meditar, refletir sobre exatamente, esse assunto. Exatamente. Porque senão nós vamos continuar a tomar decisões erradas no futuro. Claro, o, o Laurentino
0: fala também de, de uma ou outra curiosidade, como por exemplo aquele da, da Catedral de Santiago, que foi construída por escravos mouros Catedral de Santiago de Compostela ao mesmo tempo que a Mesquita de Marrakech era construída por crist... escravos cristãos todos eles capturados no Mediterrâneo. É incrível, é uma
1: curiosidade única né? que realmente as faz pensar nas voltas da história, não é? Exatamente. É assim, é, isso é isso. As pessoas tendem a achar que a escravidão sempre foi negra. A escravidão nem sempre foi sinônimo de cor da pele negra. Exatamente. Aliás, a própria etimologia da palavra escravo vem de eslavo, o um povo branco, de olhos azuis, ah, que, são, são os, que os, era os capturado do, no do leste Oeste. da Europa. Exatamente. Isso. Mas isso já então, vinha desde, isso, desde sempre... o Império Romano, não era? Para aí, deve ser. isso. E esse episódio me, me chamou muita atenção porque curioso. os cristãos europeus capturavam os mouros como escravos e eram capturados claro. pelos mouros como escravos na mesma época, né?
0: é? É curioso, por cada 100 habitantes no Brasil durante a escravidão, 86 eram escravos e 14 eram brancos. Larantim, por é que não houve uma, uma revolta, uma, uma rebelião? Rapidamente poderiam esmagar o poder branco, que não estavam em, tanta, em tão, uma minoria tão grande?
1: Assim, primeiro que os escravos não eram um grupo Tão homogêneo como organizado. se imaginava uhum. A África é um, é um continente Muito, Vasto. muito plural sim, com, sim. com centenas Mais de mil línguas e tribo, Centenas exatamente. de etnias E Exato. que eram rivais na África Então essas rivalidades atravessavam o Oceano Atlântico e os senhores escravistas sabiam disso. E eles procuravam compor os seus plantéis de escravos com diferentes etnias, de diferentes regiões, uhum. porque isso facilitava o controle Exatamente. Da, da escravidão. Além disso, nem todos os escravos brasileiros se rebelaram ou fugiram. Havia outras formas de resistência que incluso, uhum. inclusive participar do universo dos brancos, de maneira a constituir família, a poder participar de irmandades religiosas, a, a, a participar de uma festa, de um batuque no fim de semana, maneira. Uma, havia uma negociação sutil entre escravizados e escravizadores o tempo todo. Uhum. O que não significa que todo mundo iria pegar uma em arma e, e claro. derrotar os brancos. As poucas alternativas, as poucas episódios que ocorreram, né, como Palmares ou a Revolta do Malês na Bahia, uhum. em 1885, foram rapidamente é, massacradas pelos colonizadores e pelos brancos.
0: Uhum. É engraçado porque a história também não é uma ciência exata. A história continua a mudar e a reescrever-se e é facilmente manipulada pelos regimes. Também o Brasil apagou da sua história estas cenas da escravidão porque isso comprometia a sua imagem internacional nos finais do século XIX, por exemplo. E por isso agora, com os seus livros, é uma boa oportunidade para
1: pensarem, para meditarem, para refletirem sobre este assunto? Sim, eu acredito que sim há um, Eu diria que é um projeto nacional de esquecimento no Brasil né? Quando eu fui estudante de ensino fundamental no Brasil Eu nunca estudei nada sobre a escravidão E a imensa maioria dos brasileiros também não estudaram Isso não está em museu, não está nos livros didáticos É, assim, é um assunto pouco conhecido até recentemente uhum. e, Mas isso está a mudar Eu acho que assim, é, é, para que nós tenhamos uma sociedade brasileira mais madura mais consciente a respeito da sua história, das suas dificuldades, das suas raízes, o que deu certo, o que deu errado no passado, quais são os desafios que nós temos que entender no futuro, é preciso estudar a história, e uhum. em particular a história da escravidão, porque ela, ela continua a gerar resultados, ela continua a ter efeitos no Brasil de hoje. Exatamente. Ela continua a nos assombrar na forma de, de racismo, de desigualdade social. Claro que existe muita beleza também né? na música, na dança, no sorriso, na culinária, no vocabulário da língua portuguesa que incorporou muitos vocábulos Exatamente. de origem africana. Então, assim eu diria assim, na sua beleza e na sua feiura, o Brasil só se explica pela escravidão. E é por isso que é importante estudar esse assunto. É, e é também curioso porque... Um...
0: Esta, esta mentalidade esclavagista continua ainda hoje, uh, muito forte também no Brasil, no, nos, uh, nos censos. Uh, as pessoas, põem, quando escrevem a questão de raça, usam pardo, põem pardo, mulato, mestiço, moreno, moreno colar, moreno de café. Há pá, umas 60 opções antes de dizer negro. Identificar-se como negro era considerado pejorativo. Mas é uma, uma coisa que sem dúvida está a mudar Há 20 anos os anúncios na televisão eram, eram, Parecia que estávamos na Suécia Era tudo loiro e olhos azuis
1: Hoje em dia já se calhar não, não, não tanto Sim, há, e, e havia um estigma da cor né O que a escritora Ana Maria Gonçalves Chama de um defeito de cor A negritude era vista como algo pejorativo Algo ruim Então mesmo as pessoas negras e mestiças tanto quanto pudessem, se aproximavam do universo dos brancos, tentando se livrar do estigma da cor. Uhum. Mas isso, felizmente, está a mudar. Então, o João Paulo tem razão. Quem observasse a publicidade brasileira 20 anos atrás, teria a impressão de que estava na Suécia, na Suíça. Todo mundo branquinho, de olhos azuis, é. ou olhos verdes.
0: Não, não é representativo. Hoje não.
1: Hoje, é, hoje mudou muito assim, o número de jornalistas na televisão de modelos na, na, na publicidade, nas minisséries, nas telenovelas, uhum. o que significa que é uma mudança na percepção da sociedade a respeito da negritude. Já não existe, já não é tão forte esse estigma de cor. Já é possível ser negro no Brasil e ser aceito e ser respeitado e ser valorizado. E isso é muito bom. Essa é uma mudança de natureza psicológica muito boa para o Brasil. Muito bem,
0: Laurentino. É assim mesmo. a rádio, na rádio já sabe que o tempo voa. Nós agora não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a sua, a sua disponibilidade. Quero agradecer por ter falado connosco em direto de Viana do Castelo. Muito obrigado por nos ter falado. Fico à espera de mais volumes esta trilogia que eu, eu também acho eu gostei muito, Laurentino, e também acho que é urgente para refletir, para resolver para cumprir a história, cá também e no país irmão que é o Brasil Oxalá lá, consigamos uh, todos integrar isto e aprender com isto é uma boa chega este, este seu, este, esta sua trilogia, o primeiro volume já está à venda, da Porto Editora, a escravidão de Laurentino Gomes. Laurentino, bem haja e até breve. Tá, muito obrigado eu que agradeço